0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje. Inga muntra miner när Ryssland firar segerdagen. Tuffare tonläge från Magdalena Andersson och hotar regeringen den akademiska friheten. Det här är veckans ämnen i säsongsfinalen av panelen. Torbjörn Elenski, du är författare. Paula bjäller Eriksson, du är fridebattör och krönikör i tidningen Alltinget. Och Erik Stadius, du är författare och journalist i tidningen Fokus. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack så mycket. Kolonner av pansarvagnar, flyguppvisningar och tillresta dignitärer. Så är vi vana att se den ryska regimen fira 9 maj på Röda i Moskva. Eller Segerdagen, som den också kallas i Ryssland. Men i år var det betydligt mer nedtonat firande- Endast en ensam pansarvagn rullade förbi Vladimir Putin och inga flygplan syntes i luften. Budskapet från Kreml var dock oförändrat. Västvärlden bedriver ett krig mot Ryssland som inte vill ha något annat än fred. Men är det verkligen fred Putin vill ha, Erik Stadius.
1: Ja, man talar ju om... Krigets dimma, fog of war, och jag kan väl säga att jag följer inte jättenoga med vad som händer vid fronten. Det är, alla har intresse av att ljuga mer eller mindre. Sådär, va? Men fred vill han naturligtvis inte ha, i alla fall inte än. Ehm, när nu mycket talar för att Donald Trump blir republikanernas presidentkandidat i USA och kommer ju verkligen, tror jag, försöka träda fram som antikrigspresident kan jag faktiskt notera att han startade inga krig under sin, sin MBS-period. Ehm, så att om Putin så att säga, håller, håller det här igång på lagom nivå så kan, så kan man säga kan att han hoppas på en framförhandlad fred med en nyvald president Trump. Ehm, det är liksom ett sätt att se på det. Ehm, ett annat sätt att se på det naturligtvis är att det här alltså, vi tror och vet om Putin att han, han är en, en, ett barn av Sovjetunionen som var ett imperium och det här är en, en kull han kommer att dö på, så att säga. Det finns liksom inga som helst reträttmöjligheter, tror jag. Förutom då en riktigt, riktigt fin fredsuppgörelse i hans ögon där, där väst säger, eller USA säger, att inte på kartan att, att Ukraina kommer med i NATO, whatsoever, så att säga. Sen så... När man då tittar på varför det inte var så mycket vapenskammel på den här paraden kan man ju spekulera om att det är logistiska skäl och svårt att få dit vapen för de, de är engagerade på fronten. Eller att han inte ville framstå så, som vapenskram och sådär. Men det är, ja, nu kommer man in i här fog och, och, och som ju rimmar lite på krämnologi om man vill. Alltså det här, den här konsten som odlade under sovjettiden när man skulle... De makthavarna bodde då i Kreml där och stod ju för att man... man de försökte gissa hur de tänkte. Det var inte så lätt att veta i ett land utan fri press och sådana saker. Men kriget kommer tyvärr fortsätta under en lång tid. Ja. En värt att notera också är att, om jag har fattat rätt du sa, i den senaste så att säga, utrikes- eller säkerhetspolitiska deklarationen från Ryssland så, så definierar man sig inte längre som en europeisk stat. Och de enda gäster där var väl i stort sett centralasiatiska presidenter och sådär. Va? Så det var väl länge sedan det kändes som att Ryssland var så långt bort från,
2: från Europa.
0: Mm. Tobin Lanski?
2: Ja, jag håller med. Sen är frågan vilken signal den här nedtonade paraden ger. Det kan ju lika gärna vara en signal att man är seriös. Att man är inne i kriget. Nu är vi i samma krig igen. För det är så han framställer det. Att det är en kamp mot nazister i Ukraina. Och jag tror man ska vara väldigt noga med. Och nu är ju inte jag någon. Jag kan inte ryska och jag är inte kriminolog eller något sånt. Men. Ja, en del komp och jag tror att man ska vara ganska noga med att ta honom på orden när han säger saker. Jag tror, om han säger att, han, att Ryssland är det land som står under anfall, som han säger, då är det nog så att han faktiskt uppfattar det så. Att de faktiskt ser Ukraina som en äh, del av det historiska Ryssland. Ett land, en stat, en nation som inte har existensberättigande och som kanske egentligen inte ens finns, utan som bara existerar så där för att det hejas på av västmakt och USA och så vidare. Vilket ju ett helt total totalförfalskning av Ukrainas historia till att börja med, det är mycket noga. Men, men, men han ser det nog så som han säger, alltså, det tror jag. Och så ser antagligen många ryssar saken också. Och det talar ju för att det kommer gå att hålla igång det här ganska länge. För det verkar som att man har stort stöd, men samma, återigen så är det här problemet att när man ska försöka förstå vad som händer i Ryssland, om man inte kan ryska så går det ju inte till att börja med. Och även om man kan det så måste man ju förstå att det finns många olika... Skick. Det fanns ju redan på Sovjettiden, det fanns de offentliga uttalandena och sen fanns det de här som man kunde tolka dem på olika sätt och sen fanns det en folklig visdom och en folklig humor som hade förmågan att vrida på allting. Och ja, ryssarna har ju inte förändrats mycket. Jag antar att det finns en sjuk svart rysk humor som vi så småningom kommer få veta mer om kanske mitt i allt det här fruktansvärt tragiska. Det är ju så enorma
0: mängder människor, unga människor som dör. Paolo Avialer Eriksson, vad tänkte du när du såg bilderna på Putin här på Röda torget?
3: Alltså, Putin är Putin och Ryssland är Ryssland. Jag, jag tycker det är... Man, man ser ju att det är ett försök att försöka vrida situationen så klart till att få så mycket positivt för sig själv som möjligt. Det är ju uppenbar propaganda. Det tycker jag också är viktigare att man har med sig när man rapporterar och talar om det här. Att det är liksom hans utsagor och det är skickliga propagandamaskiner som är igång. Inte överensstämmande med verkligheten någonstans. Sen tycker jag det är, Intressant man faller lätt in i en, en västerländsk bild av vad som sker. och Här pratar det om fred, om väst lovar fred, men då glömmer man liksom bort Ukraina. Det kommer inte kunna bli fred på extremt lång tid utan det att Putin och stora delar av Ryssland, eller egentligen det som fortfarande är kvar av Sovjet, faller vidare. För vi har liksom två existensfrågor här. Ukrainerna som slåss för sitt existensberättigande för sitt land och Resterna av Sovjet, en union, det är ju inte så att Ryssland är liksom en enhetlig nation, en stat, ett land. så. Utan det är ju fortfarande en massa folkrepubliker mm. som ingår mer eller mindre med tvång ibland i ett större imperium. Och som också gärna skulle bli fria om de såg att det gick. Eh, vilket ju gör den här frågan väldigt svår att backa från för Ryssland. För att om de släpper tillbaka... Ukraina till det Ukraina som ska vara. Om de släpper tillbaka till Krim, vilket kommer krävas för att Ukraina ska gå med på fred, ja men då, vem vet vad som händer då? Hur många fler länder står beredda att faktiskt slåss för sin egen självständighet och kräva den? Så det här är ju någonting som man kan se under lång tid framöver och därför tycker jag att det är otroligt viktigt för väst att faktiskt stå upp för de enskilda Ukraina nu, men även... De som tidigare ingått i, i Sovjet- och de folkrepubliker som vill bli fria nu- har alltså stått upp för deras rätt att bli fria- självständiga stater och att- faktiskt snarare ge mer stöd- och säga att okej, okay, ni är inte med i NATO än- men vi vet att det här är en stil som kommer alltså, och, min och, min var... och vi måste vara ja. med. Vi kommer ge er det stöd ni behöver.
1: Och, och min enkla poäng var ju att- Ukraina kan inte räkna med samma stöd från USA- om Trump blir president igen. Nej.
3: Det,
2: det finns ju många, många stater i- den ryska federationen- men de flesta som jag förstår har- Antingen en majoritet av ryskspråkiga invånare eller en väldigt så pass stor andel att det är svårt att tänka sig att de skulle kunna bryta sig loss. Så det, 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 är liksom, det är inte så enkelt som det var i fallet med de baltiska staterna. Och även där var det ju på gränsen med väldigt stora ryska minoriteter. Det handlar ju från Rysslands sida om många hundra år av klassisk imperialistisk mm. politik. Man har flyttat in, så att säga sitt eget folk i erövrade områden systematiskt. Så det finns stora ryska minoriteter även i de centralasiatiska republikerna men inte tillräckligt stora för att de skulle kunna fortsätta höra till
3: Ryssland så att säga. Absolut, men det är liksom på kort sikt. Jajaja. Det finns ju dels inte alla områden, det finns ju vissa stater som vill redan nu ha en större beredskap för att försöka slå sig fria. Plus att möjligheten på sikt att fler och fler... Vi, uh, vi, ja, det, det är möjligt, det är möjligt men, som, men det som, handlar mycket om ekonomiska
2: mm. frågor och allt sånt där också. Vi har ju, oh, ju yeah. även i Västeuropa har vi Skottland och Katalonien som är rätt välmående regioner med, så att säga, där ur, den lokala befolkningen så att säga dominerar fortfarande. Men det är inte så himla lätt att bryta sig ur när man har så mycket som är sammankopplat på så många sätt. Men vi får väl se, vi får väl se. Ingen vet ju vad som händer. Jag sant, Kr kriget kommer fortsätta ja. i... Många härrans år. Ja. Det är fruktansvärt. Och, och, jag, och jag
1: tycker det är. intressant att Putin också gör göra det till kulturkrig. Han är ju, nu, i senaste här talet då, eh, på paroden. Då tog han upp om hur det finns kraft i det väst som underminerar familjen och sådana saker. Och han, han, han hämtar ju energi från alltså de värsta woke-tokerierna i, i, liksom i, i, i de liberala demokrat, demokratierna i väst. Och därmed kan han väl försöka bygga ett stöd dels kanske in hos oss i väst för folk som tycker att, 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 att och inte minst i USA, att Woke och vänsterliberala progressiva värderingar tar för stor plats. Och också till andra delar av världen. Jag tycker att vi är lite kokobello i de frågorna.
2: Både, ja. både Ryssland och Kina underblåser ju det här kulturkriget, som så kallar det, på båda sidor. Eh, på ett sätt som är helt vansinnigt och som knappt syns i debatten här heller. Det borde lyftas mer. Så man fattar att det inte är kanske riktigt
0: så allvarliga frågor som en del vill göra det till ibland. Vi ska alldeles strax gå vidare, men jag tänkte höra panelen, Torbjörn, du nämnde historien. Hur, är, hur viktig är kontrollen av historieskrivningen för den ryska regimen? Extremt viktigt, Extremt viktigt. Och det är därför det är viktigt också att vi i andra delar av Europa lär oss
2: lite mer om den här historien och förstår, i fallet Ukraina exempelvis, hur det här landet har uppstått under vilka olika typer av överhöghet har befunnit sig under århundraden, under polsk-litauiska väldet, under Habsburgare respektive ryssar, och hur stor del av det som faktiskt var ottomanskt rätt långt fram i tiden, även Krim erövrades från turkarna, ottomanerna, så sent som på 1700-talet, om jag inte minns fel av då på den tiden ryska tsarer. Det är extremt komplicerat och upp blandad historia liksom med många olika etniciteter och gränser som dessutom har förskjutits så mycket efter andra de flyttades ju Ukrainas gräns långt till väster och enorma mängder tyskar fördrevs absolut visst förstå i det fallet men även polacker fördrevs ju så att säga från västra Ukraina i stor mängd så det är, liksom, det är infekterade områden rakt igenom och vi kan alldeles för lite om de här. Vi behöver inte kunna alla detaljer men man borde ha lite mer så här övergripande hum om det för att förstå både hur ryssarna ser på det, hur ukrainarna ser på det och
0: vad som kanske är möjligt i framtiden dessutom. Mm. Och det får du av veckans första ämne för nu ska vi gå vidare och prata om inrikespolitik. Vårt lands själ står på spel, det skrev Socialdemokraternas Magdalena Andersson på den debatt här om dagen. Den nuvarande regeringen låter sig styras av SD och hotar grunderna i vår demokrati, menade hon vidare. I söndagens debatt var tonläget fortsatt högt och kritiker menar att Socialdemokraterna dömer ut den nuvarande regeringen som illegitim. Det här är ett nytt tonläge som vi inte hört tidigare i Sverige, vågar jag nog påstå. Och jag tänkte börja med att fråga dig, Torbjörn Elenski, finns det fog för Socialdemokraternas skarpa ordval? Jag tycker inte det gör det, men det tycker man väl om
2: man är på andra sidan då antar jag. Jag skulle säga att det är väldigt, väldigt allvarligt. Jag har hört den här retoriken har funnits länge, den har funnits i flera år. Det är absolut inget nytt. Och jag har hela tiden respekterat henne för att hon har hållit den sidan stången, att hon inte har hoppat på den här retoriken. Men att han att hon, att hon gör det nu är, det är en stor olycka. För demokratin vilar på många olika grunder. Rättssäkerhet naturligtvis. Eh, en medborgare, en röst och så vidare. Men det vilar också på att det finns en konstruktiv relation mellan de som har makten och oppositionen. Det här som i England kallas med ett fint uttryck her Majesty's loyal opposition. Det är väldigt viktigt att den här dynamiken tillåts fungera, att den får fungera, att den får verka ut. Det här att utdöma andra sidan som ja, landsförrädare då i princip, det är oerhört farligt. och Hon kan inte ta tillbaka det här nu, men hon borde verkligen se till att hitta ett sätt att komma ur det. Hon kan inte skylla på att den andra sidan, det finns ju folk inom SD också som länge har kört, men den mer extrema delarna som har kört det här med att det finns landsförrädare och folkförrädare och så vidare. De ska inte de etablerade partierna och SD som det fungerar nu i riksdagen ska inte ägna sig åt den typen av retorik, tycker jag. För det är i grunden en odemokratisk och till och med antidemokratisk och farlig retorik. Pawelle Bjäller, Eriksson?
3: Ja, men dels så får jag ju hålla med om att retoriken har funnits länge. Är man före detta Sverigedemokrat så har man fått ja. utstå den under decennier. Ja. Um, men, nej men det är klart att det är oerhört... Uh, allvarligt att det liksom, polariseringen hela tiden trappas upp ännu mer och att man försöker liksom utmana allt som är ett hot mot sig själv som ett hot mot demokratin. Men det är ju en självbild som socialdemokraterna tyvärr titt som tätt visar upp liksom. um, och jag måste säga att jag har fått omvärdera min bild av Magdalena Andersson en hel del innan valet och, och några år tidigare också innan hon tog över partiet. Så såg jag nu en lång tid henne som en väldigt skicklig retoriker, som en potentiell landsmoder. Hon hade den auran hon sig var seriös och liksom helt annan slags partiledare än vad Stefan Levén var. Men hon visade sig vara en oerhört dålig förlorare mm. <laughs> och verkar inte riktigt hålla hålla fokus nog att, att vara statsmannemässig i den rollen. Um, och det är tragiskt, det är i sig farligt för demokratin på ett sätt för att om vi liksom vulgariserar debatten vidare på det sättet så det är då demokratin hotas, för det är då man inte längre har ett fritt samtal, respekterar varandra och, och kan fatta beslut som grundar sig i att man har värderat alla alternativ utan då blir besluten istället grundar i rädsla eller liksom vem kan, hur kan man snabbast vinna flest väljare mycket mer populism. Um, så det är en aspekt att hålla mycket öga på. Sen tror jag också att man kanske ska börja spana lite grann efter vilka som leder socialdemokraterna om, om några år. Jag noterade liksom en av de här sakerna hon högg på det var ju att Ebba Busch var på semester. Och då tyckte jag det var lite intressant att notera att två ganska profilerade socialdemokrater faktiskt i princip markerade hårt mot honom, Andersson. Både Arelange Arabi och Annika Strandhäll twittrade till Bush-försvar att man ska liksom, Man vet inte varför hon är ledig nu om man ska respektera sina motståndare. Så att jag har liksom börjat göra lite sådana spaningar nu när läget trappas upp som det är.
1: Och är det någon... ja, I viss, viss mån kan man ju kalla det här för klassisk brunsmätning och det var ju socialdemokraterna ganska ja, utförde med viss framgång på den tiden som de borgerliga partierna inte ville ha något med Sverigedemokraterna att göra. Då försökte man ju upprätta en rågång mellan eh, ja, allianspartierna och Sverigedemokraterna. Och lyckades ju så länge bra med det man kallar för fascister och rasister och så vidare. Nu har ju Socialdemokraterna i princip tagit över den demokratiska påstått rasistiska och fascistiska synen på migration, det vill säga... En välfärdsstat måste ha en ganska kontrollerad och tight migration. Så då får man ju rikta in de här fascism- och rasismanklagelserna åt andra håll. Och då handlar det om sånt som utnämningar till universitetsstyrelser. Det handlar om om en sverigedemokratisk politiker i någon kommun har synpunkter på drag queens, sågoläsning för barn och sådana saker. Och det där togs ju upp i partiledardebatten i söndags. De pratade ganska länge om det där. Alltså från... Man brukar prata om armlängdsavstånd avstånd, att politikerna ska ta fram så att säga, resurser för kulturarbete och sen inte lägga sig i så mycket av vad de gör. Och då, om några bibliotek var här, var, bjöd in då drag queens för att läsa för barn, då ska, de, då ska politikerna inte peta. och det, Den här armlängdsprincipen är, ja, är en jag tror princip man kan omfatta allihop. för Vi vill inte ha för inga politiker, men samtidigt politiker är politiker representanter för oss skattebetalare och medborgare. Och, det, och vi kan ju inte så att säga, finansiera vad som helst. Är det, är det så att säga, illegitimt för politiker, i det här fallet Sverigedemokraterna att ha synpunkter på ja, drag queen-läsning? För det låter så löjligt exempel, men Jimmie Åkesson försökte ta ett, ex, ett annat exempel i debatten när han bollade med Märta Stenevi från Miljöpartiet. Om en nazist kommer in och läser sagor, är det okej? Okay? Eh, det vill säga, ska politiker kunna ha åsikter om de kulturbudgetar de de fattar beslut
2: om. Och ja, det måste man kunna ha. Fast, fast, ja, fast det är ju frågan på vilken nivå det handlar om. Ja. Och motsvarar, det motsvarar ju även då nästa ämne, eller hur? Forskning. Ska, ska politiker bestämma vad forskare ska komma fram till det? Och då ska inte ja, bestämma vad konstnärer ska
1: göra heller. Att Socialdemokraterna har varit, och i sina samarbetspartier- med miljöpartistiska kulturminister som Alice Bakunck och så vidare- varit världsmästare på politisk klåfingerhet. Filminstitutet till exempel då, kunde bara finansiera filmer med, alltså med vissa perspektiv- mm. och klimatperspektiv och jämställdhetsperspektiv och hbtq-perspektiv. Det skulle vara kvinnliga regissörer och producenter osv. och så vidare. Och Kulturrådet, eller det kom en skrivelse, vi har diskuterat den här panelen- för, för något år sedan, en, en statlig rapport som visade på en enorm klåfingrighet- och det är styrning utav, från mass, massa här progressiva perspektiv. Så att jag önskar att Maglera Andersson tog upp den här typen av... Alltså att vänstern tog upp den här klåfingrigheten visar vi kulturen- och utnämningsmakten, vilka, vilka tjänstemän har vi på myndigheter- om vi ska tala om den djupa staten i Sverige- vilket är inte självklart att vi ska, men, men då är det ju väldigt socialdemokratiskt dominerat.
2: Ja, det är det som, är, det är det som skatt. Men det är det som är det, det, är det, som är det spännande liksom, problemet bakom det. Här. Alla borgerliga regeringar, och vid alla borgerliga regeringskriften sedan 1976, eller hur. Så har det varit problem med det här att tjänstemännen är i förhållandevis hög grad politiserade. Galdirektörer, landshövdingar, liksom det är, finns en socialdemokratisk dominans naturligtvis efter så många decennier av maktinnehav. Och det är problematiskt i Sverige. Och det här är ju, inget, det här är ju ingenting som ST har kommit på. Det här har ju borgerliga regeringar kritiserat och diskuterat i 40-50 år. Liksom. Och lagt fram propositioner och olika slag. Jag googlade lite här innan. Och 2005 lades en proposition om politisering av tjänstemän till exempel. och så vidare. Det, det är ett problem som har diskuterats länge. Det är ingenting som har kommit på nu. Ja, men det är
3: ju, var ena halvan av vad jag hade tagit Ja, ja, ja. Ju. förlåt. Just att, är att man, man, man ser liksom... Det handlar inte bara om att de nu valda sittande politikerna ska hålla anmälningsavstånd- utan det handlar också om hur är det där avståndet liksom gjort? Jo, men det är för att de har tillsatt sina vänner, före detta kollegor, partikamrater- eh, partners till positioner som sen i slutändan bestämmer. Eh, den andra har jag tänkt också ta lite grann om, det har jag även lyft fram det här med lotterierna- att partilotterierna ska tas bort och det är ett hot för att siktet tydligt är inriktat- på Socialdemokraternas finansiering- och det, jag kan absolut tycka att det här var snyggare om man kanske i opposition hade passat på att när man hade majoritet för det och man kunde få majoritet för att nu stryker vi den möjligheten. Men samtidigt så tycker jag det är intressant för att om man, allting har ju fler sidor, det pekar ju också på den möjlighet som faktiskt finns och hur insyltat det är, många saker där vi inte vet om att man Dötta Socialdemokraterna, gör man. Vi har lotterierna, vi har diverse olika liksom föreningar som ska vara självklart att man ska vara med i. Eh, hyresgästföreningen tror liksom de flesta man bör vara med i och tänker kanske inte direkt på att det är kopplat till Socialdemokraterna. Att alla som är hyresgäster, även om de inte är med, betalar till Socialdemokraterna genom hyresrättningsavgift som går till hyresgästföreningen, vill man inte heller om. Och om man sen ser när man exempelvis pratar om anonyma partibidrag och sånt, då var det ju tydligt inriktat mot högerpartier för att det har funnits en kanselkultur och folk vill inte kanske stoltsera med att de betalat till de partierna. Men då var det inte ett hot mot demokratin att man så tydligt vill slå undan möjligheterna för vissa partier att finansiera sig. För då talade man bara om baksidan, det vill säga korruptionsmöjligheter. Så att viss balans och att se liksom helheten och nyansera hela hade varit önskvärt men saknas ju man kan Man
1: ju tänka på, jag tror Marita Ullskog, Ullskog alltså Ull en lång tid framstående socialdemokrat, som sa hon inte hon är i samband med Sosannas valförlust 1976, att det här, det känns, som en, en, det här känns som en <här> Jag Tänkte på det också, ja. I Sverige tänker att Sosanna äger staten, eller vi tänkte länge så i ja. alla fall. Och det här känns som en reflex av det när Magdalena And, And, Andersson kör det här kortet. Men det är också så här... Hon vill ju helt enkelt att eh, skrämma, skrämma mittenväljare från tiderpartierna till någon, någon mittenkonstruktion. Och det gör man då, har man valt, en som heter. Så att det, ska, det ska kännas förstinkande stinkande att, att ge Kristersson regering nytt förtroende i nästa val.
0: Ja, det blir slutord för nu måste vi hasta vidare och prata om universiteten. Är den akademiska friheten hotad? Beskedet om att regeringen kommer att korta mandatperioden för landets universitetsstyrelser från tre år till 17 månader har väckt kritik. Både inifrån akademin men också, som vi tidigare diskuterade i programmet, från oppositionen. Utbildningsminister Mats Persson står fast och menar att det försämrade säkerhetsläget kräver att det kommer in mer säkerhetspolitisk kompetens i styrelserna. Paula Bjäller Eriksson, är det rätt av regeringen att korta mandatperioderna?
3: Det är svårt för mig att svara på för jag tycker att de förklaringar som har getts har varit så svävande och konstiga. Om det skulle vara liksom säkerhetsläget och att man ändå har då 17 månader, det känns lite märkligt. Jag tror att man kan jämföra med för, för några år sedan när det var socialdemokratiskt styre så för, liksom förkortade man för att man skulle få in en ny proposition och en ny ordning. Så att det går ju att ha ännu kortare tid då om det är en sån vill göra eller hitta andra lösningar. Men det kan vara fullt legitimt av andra anledningar eller att de faktiskt tror att det är den bästa lösningen för att få in mer säkerhet. Men däremot att ha liksom, det som största märkning av att akademins frihet skulle vara hotad det är lite grann återigen som vi var inne på förra ämnet att vi kommer komma tillbaka till. Det beror på hur man har styrt. Vilka styrdokument har man? Eh, Access tv har ju granskat, och i Access-magasin har ju granskat en hel del om hur akademiska friheten är egentligen eller inte. Eh, det är ju under lång tid som man har noterat att eh, svenska... Eh, svensk akademi handlar ganska långt ner i internationella jämförelser. Vi har inte liksom samma konstitutionella eh, stöd eller... Nej, det är inte inskrivet i våra lagar som är akademisk frihet. Eh, och vi har och samtidigt ganska mycket politisk styrning i hur eh, forskningsmedel tilldelas vad man liksom promotar. Det ska in med genus, det ska in med eh, olika perspektiv hela tiden. Och det är politiskt tillsatta eh, styrelser och det är politiskt tillsatta nämnder som Liksom är med och beslutar och tilldelar resurser samtidigt som man skär ner. Jag tror att det finns betydligt större saker att åtgärda och se över om man vill värna den akademiska friheten än just den delen att man nu halverar mandatperioden.
2: Det, det tror verkligen jag med. Och jag skulle vilja påstå att det dessutom är så att man inte har klarat att hantera många av de här grejerna inom akademin själva. Man klarar inte att hantera till exempel det här faktum att vi har en låg akademisk frihet i Sverige. En undersökning för några år sedan placerade Sverige på samma nivå som Ungern. Ungern som annars är ett sånt där land man brukar hänvisa till när man vill skrämmas. Extremt låg rörlighet bland akademiker. Svenska akademiker kan fortsätta i princip hela karriären vid samma lärosäte på samma institution. Och de producerar ju... Somliga av dem, även med fina titlar, producerar inte särskilt mycket som är av intresse. Framförallt inte internationellt, men över, överhuvudtaget ibland publicerar de förbluffande lite med tanke på vilka positioner de har och vilka roller de tar sig i offentligheten också en del av dem. Um... Det här med akademiska friheten inte var garanterad, det var, jag tror jag vet inte, om 2021 tror jag det kom en lag om att den skulle garanteras. Mm. Frågan är exakt hur det skulle gå till då, det vet jag inte. Men då kom ju också en ny forskningsproposition samma år där man gav mer pengar, vilket alla blir glada över, alla blir glada över mer pengar. Men där man också, som jag förstår, enligt vissa tolkningar i alla fall... Uh, stärkte kontrollen av det här med jämställdhet och genus och inkludering och allt sånt där. Det är de här sakerna, och värdegrund och så vidare. De här sakerna, det finns ju mycket i det där som är väldigt bra. <laughs> I princip. Men man vill hela tiden styra och komma in. Och jag skulle vilja påstå att det finns ett element här av att både politiker och tjänstemän, de vill ha makt och de vill ha kontroll, men de vill också ha arbete. När de hittar på olika typer av granskningssystem och sånt där och nya mm. överrockar över överrockarna så ger de sig själva uppdrag som garanterar att de kommer att ha någonting att jobba med under år efter år efter år. Jag har ingen aning om det är bra eller dåligt att förkorta den här mandattiden för styrelserna. Jag kan inte insa att det skulle vara ett jättestort mm. problem. Det, är väl, det ska väl ändå vara kompetenta personer som tillsätts och de ska väl ändå ha universitetens bästa för ögonen Och by the way, det finns för många universitet i Sverige. Men det är en annan sak.
3: B bara jättekort det, är ju viktigt att det, det är också en engångsförkortning. Det är liksom inte ja. permanent att men nu ska vi ha 17 månader så vi kan byta ut vart efter vi vill nej. om de inte lyder oss politiskt. Liksom.
0: Bra eller dåligt.
1: Ja, nej, men det men är så svårt att. Jag tycker Paula, att, att, att jag tycker inte man de förklarar det jättebra. För när det gäller säkerhetsexperter, det kommer kinesiska doktorander som i svenska universitet, och så visar sig de att de liksom jobbar för kinesiska regimen och mm. där. Då kan man väl. Det kanske inte är korta mandatperioder för styrelsen som är en lösning på det. Det ska komma in en säkerhetsexpertis. Mm. Men akademisk frihet är ett stort ord. Det är väldigt, jag menar, det är vi, vi, vi vill ha det och så vidare. Och vi, talar, vi talar om väldigt olika saker här. Alltså, under det paraplyet finns det olika saker. Det finns det konstitutionella konstitutionella eller ett lag. Alltså, hur ser det ut i lagen? Och, och svenska universitet har ju då en ganska myndighetsliknande ställning i det svenska samhället. Och då rektorerna är mer min myndighetschef. Och det är lite det här att, alltså att på det sättet så finns det vissa menar som att det är upplagt för ett ganska tydlig politisk styrning. Man har, man, man har det krångliga saker här, men man har inte i, i lagarna egentligen särskilt alltså tagit hand om, om just universitetens oberoende från makten. Utan det, det, det tycks vara gå in och peta ganska mycket, men det är alltså det legala Sen har vi kulturen på universiteten, akademin och så vidare. och Där finns det ju... En massa exempel på, på tystnadskultur, på cancellering till och med. Att man, man tar bort någon, eh, den får sluta föreläsa, den mobbas ut och så för att den har tagit upp jobbiga saker som bryter någon slags värdegrund, bla bla bla. Och, så. och där har ju Universitet och Akademi varit usla på att på att själv, alltså, kritisera sin egen tystnadskultur. Ungefär som att tystnadskulturen driver fram en tystnadskultur och kring de, att... De förnekar ja, att den
2: finns. Och så har man, dessutom,
1: dessutom man här norm, påbjuden normkritik. Man ska alltså... Ofta ja, oftast i, i, i olika forskningsansatser så ska det helst in en normkritisk ansats. Vilket då kommer som en norm uppifrån, vilket är mm. absurt på det sättet. Sen så, om vi ska prata kort om etikprövningssystemet. Det, det, man man tajtade till tillreglerna för, för några år sedan om under vilka regler man får bedriva forskning och de där reglerna är nu så stränge så att många vettiga forskningsprojekt kommer inte till stånd för det är dyrt och byråkratiskt att få tillstånd för att bedriva alltså vanlig vettig forskning om vanligt heligt folk och det här bromsar också den akademiska friheten.
0: Och det får bli slutord för den här säsongsfinalen av panelen. Tobian Elenski, Paula Bjeller Eriksson, Erik Kursadius jag har varit nöje att ha er med idag och ett stort tack för att ni har tittat.